0: RCF. Les constellations circumpolaires, Joël, ce sont celles proches du pôle nord céleste, celles qui entourent l'étoile polaire et que l'on peut voir tout au long de l'année depuis Chalon en Champagne. Alors
1: les constellations circumpolaires ne sont pas les mêmes selon l'endroit d'où l'on observe
0: Alors non, si si nous habitions, Joël, le pôle nord...
1: Alors, l'idée ne viendrait même pas à l'esprit. Hein, non, moi non plus.
0: <rire> eh bien, au pôle Nord, toutes les constellations observables, ce qui mm-hmm. représente la moitié du ciel, sont circumpolaires. Puisque l'étoile polaire est, est au zénith, c'est-à-dire exactement à la verticale, du coup, aucune constellation ne se lève ni ne se couche. À l'inverse, si l'on observe le ciel depuis l'équateur, l'étoile polaire est à l'horizon et, toutes les constellations visibles passent forcément, à un moment ou à un autre, sous l'horizon.
1: Et pour nous, quelles sont les constellations circumpolaires
0: Alors bien sûr, la constellation la plus marquante de toutes, hein, c'est, c'est la grande ours, hein, mm-hmm. en latin Ursa Major. Rappelons que le latin reste la langue en usage pour désigner les constellations.
1: Et que peut-on dire de la Grande Ourse
0: Alors, c'est une constellation très étendue, remarquable, notamment par une figure formée de sept étoiles brillantes, hein, oui. connue aussi pour être le Grand Chariot, ou bien la casserole.
1: Alors, quand on débute en astronomie, Bernard, et que l'on cherche à se repérer dans le ciel, c'est par elle qu'il faut commencer
0: Ah oui, 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 absolument. Les navigateurs, d'ailleurs, de l'Antiquité l'utilisaient déjà pour s'orienter. Son rôle était si important qu'on en trouve des traces dans notre langue. En, en grec ancien, ours se disait arctos, hein, ce qui a donné les régions arctiques. Et ça, ça a toujours été une ours alors non, les, les Romains euh, voyaient dans cet astérisme, hein, ce astérisme c'est comme ça qu'on désigne une constellation, pas astérix, hein, Joël. Ils hein. <rire> et, 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 et n'ont pas une ours, mais ils voyaient sept bœufs de battage, hein, tournant autour du pôle comme pour battre le blé. Et, et, et or, en latin, sept bœufs de battage se disaient alors septem. Triones, ce qui a donné le mot septentrion, qui désigne encore aujourd'hui le Nord. Mmh. Quelles sont les légendes attachées à la grande ours Alors, elles sont nombreuses. Hein. Les Indiens du Canada voyaient déjà dans les, les quatre étoiles du corps de la casserole un ours poursuivi par trois chasseurs. Hein. Pour les Grecs, la grande ours est la métamorphose de Callisto, mmh. l'une des nymphes accompagnant Artemis, la déesse de la chasse. Calystee en grec, ça signifie magnifique. Zeus, le dieu des dieux, hein, par ruse, comme toujours, ayant fait un enfant à la nymphe, celle-ci fut transformée en ours par Hera et condamnée à errer éternellement dans la forêt pour se nourrir.
1: Dure vengeance. À l'époque, ça rigolait pas. Hein. Oui, et,
0: et, et, et qui est l'enfant de Callisto? Arcas, un redoutable chasseur. Alors qu'un jour il allait, sans le savoir, tuer sa propre mère, accomplissant ah. ainsi la vengeance d'Héra, Zeus le transforma à son tour en ours, et le plaça avec Callisto parmi les étoiles. Et c'est lui la petite ours Ah oui, exactement. D'accord. Chez les Arabes, la grande ours représente les trois pleureuses accompagnant le cercueil mmh. du vizir. Hein. La première étoile, celle du bout de la queue de la casserole, s'appelle d'ailleurs Al-Qaïd, la chef des pleureuses, hein, d'où le mot français, le caïd, hein, le chef en argot. La seconde est une étoile double, même si beaucoup ne distinguent... Qu'une étoile, c'est, c'est d'ailleurs mon cas, jadis Alcor et Mizar, c'est leur nom, servaient de test d'acuité visuelle. Si l'on voulait devenir archer de Genghis Khan ou bien de Charles Quint, il fallait pouvoir la distinguer.
1: Et l'étoile polaire, c'est la dernière étoile de la queue de la petite ours, c'est bien ça
0: Alors aujourd'hui, oui. Mais ça n'a pas toujours été le cas, ah. et, et, et c'est pas eu une étoile très brillante. Hein. Actuellement, le pôle céleste nord se rapproche peu à peu de l'étoile polaire, et ce jusqu'en 2102. C'est une étoile variable, son éclat varie légèrement en 32 jours, et elle est distante de nous de 470 années-lumière.
1: Et l'étoile polaire, elle porte un nom
0: Alors, on l'appelle Polaris, hein, son mmh. nom latin. Mais Cette étoile était nommée par les peuples de la Méditerranée, celle qui est derrière la montagne. Eh bien, ce nom nous est encore familier, Joël. Il se dit Tramontagne.
1: Et aujourd'hui, Tramontagne désigne un vent qui souffle vers la mer. Une autre constellation proche du Pôle Céleste Nord, c'est Cassiopée dont les cinq étoiles principales forment soit un M, soit un W.
0: Oui, alors selon la légende, Cassiope était la mère d'Andromède, la princesse qui devait être sacrifiée au monstre marin menaçant le royaume de Céphée, roi d'Éthiopie. Rappelons d'ailleurs que le terme d'Éthiopie, hein, depuis Homère, mmh. était pour les Grecs un terme plutôt assez vague. Hein. Ça désignait toutes les régions au sud de l'Égypte, y compris même l'Inde et l'Arabie. Hein. Est-ce une constellation facilement reconnaissable. Alors, oui, en août, la constellation de Cassiopée euh, comporte plusieurs beaux amas d'étoiles accessibles au télescopes d'amateurs. Messier 52, Messier 103, NGC 457. C'est aussi une constellation qui a eu un rôle important dans l'histoire de l'astronomie puisque c'est là qu'est apparue en 1572 une explosion d'étoiles, une supernova qui fut observée par l'astronome danois Coubray.
1: Et dragon, c'est aussi une constellation proche du pôle C'était qui le dragon
0: Alors il s'appelait Ladon. Mmh. C'est, c'est lui qui gardait les fameuses pommes d'or du jardin des Hespérides et qui fut tué par Héraclès, hein, si on préfère, Hercule. Hercule. Hein. Il s'agit d'un long serpent d'étoiles peu lumineuses qui s'étend entre la grande et la petite ours. Sole. Quatre de ces douze étoiles sont assez brillantes pour être repérées. C'est pourtant une constellation qui a eu son importance. Et pourquoi Eh bien, Tuban, son étoile la plus brillante, était l'étoile polaire voici 4800 ans. On prétend qu'elle a servi à orienter la grande pyramide de Khéops à Gizet. Mais... Entre Cassiopée et le dragon se trouve une constellation formée de cinq étoiles qui forment comme une maisonnette. C'est Céphée, l'époux de Cassiopée et le père d'Andromède, qui était, d'après ce que nous en dit Euripide, aussi un roi d'Éthiopie.
1: Et ce n'est pas une constellation très
0: spectaculaire Non et pourtant, l'une des étoiles de cette constellation a eu un rôle majeur dans l'histoire de l'astronomie moderne. Laquelle L'étoile Delta Cephei. C'est le prototype de toutes les étoiles variables qu'on appelle les céphéides. Mmh. Son éclat varie avec une absolue régularité en un peu plus de 5 jours. À son maximum, c'est une étoile géante jaune de la classe F5, un peu plus chaude que le Soleil. à son minimum, sa surface redevient sensiblement aussi chaude que celle du Soleil, c'est une G0. Elle enfle et elle désenfle avec la régularité d'un métronome. Son diamètre passant de 31,6 fois celui du Soleil à
1: 35,4. Mmh. C'est une étoile très éloignée du Soleil
0: Alors oui, environ 930 années-lumière. Mmh. Une astronome remarquable de l'Observatoire de Harvard, Miss Henrietta Livit découvrit en 1912 que pour ce type d'étoile, il existe une relation mathématique, hein, logarithmique, entre l'éclat absolu et la durée de la période de pulsation. Alors
1: du coup, pour connaître l'éclat réel de ces étoiles, il suffit de mesurer avec précision leur période de pulsation.
0: C'est ça. Puis, en comparant leur éclat réel avec leur éclat apparent, hein, dans un mmh. univers transparent, il devient possible de calculer la distance qui nous en c'est, par. C'est grâce à l'observation de ce type d'étoiles et, et d'autres du même genre, hein, comme les étoiles RR de la Lyre, que l'on a pu mesurer la distance de très nombreux amas globulaires et également des galaxies les plus proches de notre voie
1: lactée. Je pense qu'avec ces faits, nous avons fait le tour de toutes les constellations circumpolaires visibles en France.
0: Eh bien pas tout à fait, Joël. Entre la constellation du Cocher et l'étoile polaire se trouve une vaste région qui est plutôt vide d'étoiles mmh. brillantes. Dans un atlas du ciel publié en 1624, le mathématicien, astronome et médecin allemand Jacob Bartsch, qui n'était pas vraiment un poète, a placé à cet endroit du ciel une constellation plutôt incongru que nous avons quand même conservé aujourd'hui, la girafe
1: Les constellations qui aujourd'hui figurent sur la carte du ciel n'ont pas toujours été celles-là
0: Alors non, c'est avec l'Union Astronomique Internationale que les figures des 88 constellations qui occupent aujourd'hui l'ensemble de la voûte céleste furent officialisées à partir de 1928. Auparavant, les cartes du ciel variaient et évoluaient en fonction de l'imagination des astronomes. Dans la longue histoire des constellations, il y a un épisode peu connu mais qui ne manquera pas d'intéresser les auditeurs de RCF. C'est la tentative de christianisation des constellations.
1: Et ça remonte à quelle époque
0: Alors, si j'en crois la belle étude qu'en a faite Sébastien beaucoup, et qu'on peut consulter sur Internet, hein, dès la fin du VIIe siècle, le savant... Bede le Vénérable remplaçait déjà les douze constellations du Zodiaque par les douze apôtres du Christ.
1: Et même Judas avait sa constellation?
0: Alors non, quand même pas Judas. Il avait pris soin de substituer Jean-Baptiste à Judas. Pendant le haut Moyen Âge, les théologiens trouvaient inadmissible que la voûte céleste garde intacte l'empreinte du paganisme de l'Antiquité. Cette critique s'amplifie au XVIIe siècle, au moment de la contre-réforme. En 1627, le jésuite Julius Schiller propose alors de remplacer toutes les anciennes constellations par des personnages issus de la Bible. En en suivant la règle suivante, les constellations situées au sud du Zodiac représenteraient les personnages de l'Ancien Testament, tandis que celles visibles au nord du Zodiac ceux du Nouveau Testament. Quant au Zodiac, il restait lui aussi consacré aux douze apôtres, à l'exception de Judas bien sûr, remplacé ici encore par Saint Matthias. Mmh,
1: quel changement Les astronomes devaient avoir du mal à s'y retrouver. Alors quand même.
0: D'autant plus, Joël, que Schiller allait même bien, bien au-delà, bien plus loin, puisqu'il proposait de renommer aussi le Soleil et les planètes. Bah, comment ça Alors le Soleil serait devenu le Christ. La Lune, bien sûr, la Vierge Marie.
1: Et les autres planètes
0: Alors, dans l'ordre des distances au Soleil, la planète Mercure serait devenue le prophète Élie. Vénus devenait saint Jean-Baptiste. La planète Mars était assimilée au prophète Josué. Jupiter à Moïse et Saturne à Adam. Quant à la voie lactée, bah, elle était évidemment le chemin de Saint Jacques de Compostelle.
1: D'accord. Moi, bah, je suppose que cette réforme ne rencontrera pas un franc succès quand non, même.
0: Non, non. Les nouvelles constellations figurent dans l'ouvrage de Julius Schiller publié en 1627, l'année de sa mort. Le coelum. Tel l'atome Christianum.
1: Et quand disparaissent ces nouvelles constellations Alors,
0: dans son atlas Harmonia Macrocosmica, publié en 1660, Andreas Cellarius reprend les constellations chrétiennes de Schiller, avec en regard les, les représentations traditionnelles. Mais cette édition sera la dernière où les constellations chrétiennes seront. Évoquée. Et elles m'ont rapidement tombé dans l'oubli? Oui, bien d'autres projets de réforme des constellations seront d'ailleurs proposés sans grand succès jusqu'à la réforme de 1928 qui fixe définitivement le nombre des constellations du ciel à 88 et leur affecte des délimitations précises qui épousent les parallèles et les méridiens de la sphère céleste et c'est Tant mieux. Et c'est très bien comme ça, avec toutes leurs bizarreries, hein, leurs nombreuses incohérences. Les 88 constellations qui peuplent la sphère céleste restent le témoignage de la grandeur et du savoir des civilisations disparues et de l'éternelle interrogation de l'homme face à l'univers. À ce titre... Elle mérite, à mon avis, hein, tout autant que la langue bretonne ou le tango argentin, d'être inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
1: C'est bien vrai ça. Bah, ce Ce sera notre conclusion Bernard. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir Bernard. Et à bientôt pour un autre Juste Ciel en votre compagnie.
0: Au revoir Joël.